0: Nem crédito, nem débito. Passe no meu lacre, pois ele é sem limite. Ah! Farofa
1: Conceito ah! Bem-vindos ao episódio 140 do Farofa Conceito. Gente, 140 é muita coisa. Muita coisa, sabe? Passamos por tanto. Inclusive, eu sou o Jean.
2: Eu sou o Arme.
1: E eu sou o Fábio. E se você chegou até o episódio 140, você já deve saber que as nossas redes sociais são arroba farofaconceito no Instagram, no Twitter e no TikTok. E que você deve se inscrever no nosso canal do YouTube, que né a gente posta vídeos lá eventualmente, alguns reacts, algumas coisas. Em breve a gente vai ter mais coisa lá. E a gente tem os nossos outros podcasts também, que são o Dossier Farofa Conceito, em que a gente fala sobre trajetórias musicais, e o lado C, em que a gente reflete sobre algumas questões culturais. Você consegue achar esses outros podcasts nessa mesma plataforma que você está ouvindo Farofa Conceito agora, então não seja preguiçoso, vá lá, faça isso, beleza? Tem outra coisa que você consegue achar também, que são as nossas playlists, a principal delas é a New Music Friday, que a gente sempre atualiza semanalmente com os lançamentos que a gente comenta aqui no episódio. Então, você não vai ficar perdido, assim, ai, o que, que essas gays estão falando, sabe? então ai ah, é só falando de coisa que eu não sei? Mentira, tá lá na playlist para você ouvir antes, entendeu? A gente já fez esse trabalho para você. Então, né, se mexa aí, tome vacina e faça tudo isso que eu falei. É obrigatório, é mandatório.
2: <risos> sabe, faça a sua parte, porque... Exato. A roda não gira quando só uma das engrenagens está lubrificada. É um Aqui. pacto
1: social. <risos> Alguém tem algum recado? Eu tenho um recado, na verdade. Os cookies do Gabriel Armelin fizeram muito sucesso. Porque várias pessoas ficaram falando... Ai, eu quero fazer. Ai, ah, eu gostei. Aí, ah, inclusive, teve um ouvinte que me falou assim... Eu quero que o Armelim faça os cookies para mim. Então, Gente, assim, de repente, um novo business... Não teve uma pessoa no Instagram e no Twitter que não quis comer o cookie da Armini. Não
2: teve. Isso eu posso garantir. E olha só, esse cu que ele segurou. Eu fui muito pego, assim, de calças curtas. Não tava esperando essa repercussão, mas
1: que bom que gostastes. Ai, gente. Mas eu não sei se eu tenho alguma coisa pra, pra falar, assim, de, tipo, ai, ah, assisti isso, fiz isso. Essa semana foi meio paradinha, né? Não sei pra vocês. Olha... Eu... eu comecei a assistir
2: Brooklyn Nine-Nine e eu estou me divertindo ah, horrores. Eu já assisti horrores. a primeira
1: temporada. Eu dava bastante risada mesmo. Nossa, adorei. Eu só Adorando, vi a primeira. É
0: uma série que, tipo, eu vi a primeira temporada, aí eu esquecia de começar a segunda, aí quando eu ia começar a segunda eu tinha que rever a primeira que eu tinha esquecido. E aí eu fico nesse ciclo eterno de só ver a primeira temporada de Brooklyn Nine-Nine. Mas. E é realmente
1: o Wendy Samberg. Né? Eu Off. não posso negar. Entendi. Off. <risos>
0: <risos> Três asteriscos. Ode. <risos> uh -huh. <Old>. Sim. É.
1: <risos> A Gaga <risos> narigudinha
0: <risos> Eu assisti uma série chamada O Homem das Castanhas, em português. E Você falou! E eu terminei Você ela. Uhum. Eu terminei. E foi ótima. Eu gostei muito de ter assistido. Eu, eu recomendo, assim, quem gostar de um suspense dinamarquês. A Dinamarca é muito boa em, em suspense e sempre é meio policial, assim, então é legal de ver se você gosta também de séries meio policiais, tipo detetive, investigativa. Eu gostei bastante. Eu terminei de ver. Eu falei, acho que na semana passada, né? A segunda temporada de Por que as Mulheres Matam. Eu também terminei essa semana. Eu não gostei da segunda temporada, achei medíocre. A mais boba a que a louca. primeira. A, a primeira temporada é, é muito boa, a segunda temporada é razoável, assim, é uma nota... É que outra proposta, 6. eles mudam
2: muito, assim,
1: mas sim. Essa série é. de dinamarquesa, você viu onde?
0: Na Netflix e... Porque as mulheres matam na Globoplay. E aí, agora, eu tô na HBO Max assistindo Girls, que é aquela série antiga da Lina Dana. Ai, sim! É, eu já assisti alguns episódios na época que ela tinha saído, é, lá em 2012... E agora eu tô revendo. Faz tempo, hein? Faz tempo, Aquela ela acabou em 2017.
1: Que a menina sai correndo apelado na rua, que depois que ela descobre que ela usou crack. <risos> <risos> aquilo é incrível, aquilo é incrível.
0: E, enfim, aí eu assisti, eu tô assistindo essa série, porque ela tem episódios bem rapidinhos. Isso me agrada, muito me agrada. Ah, e eu vi um filme também ontem com o Jake Gyllenhaal... Que é o The Guilty. Chama Ocupado, acho, em português.
1: Onde, onde? Ah, Na eu vi também. Netflix.
0: E é o é um original filme, novo, né? É, e é um filme que é assim. Ele é tipo um atendente da polícia. Ele é um eu não sei se isso é considerado um policial ou não. Mas sabe a pessoa do telemarketing da polícia que você liga? Oh, hi 911. <risos> Where are you? Sabe? E aí ligam pra ele e começam a tocar all well. Brincadeira, mas não, não ah. é em <risos>
1: Liga Pergunto pra... se ele está. Roubaram, roubaram um cachecol.
0: É, 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 ligam pra ele e falam: Devolve meu cachecol agora, porque tá com você. Mas é um filme que ele é esse atendente da polícia e você só sabe do que tá acontecendo. Tipo, ligam pra ele num caso e você não vê o caso. Você só vê ele e a reação dele e tudo que você sabe sobre o caso que tá acontecendo. Você sabe se ele, atende, <risos> se ele atendeu o telefone e ouviu o que a pessoa tá falando. Então, cria uma tensão interessante.
1: Nossa, o roteiro deve ser bem desafiador, né, de escrever. Deve, porque você
0: só vê ele.
1: E aí Adorei, tem... que eu vou tem assistir.
0: Uma, Desse jeito.
1: Será que ele tomou banho pra esse? Cara,
0: ele tá meio suado, assim. Parece que ele não dormia há alguns dias. Ele tá no... meio sofrido. Acho que se a Taylor Swift assistir, ela fala, falar, Ui, livramento, né? Ainda bem que nem <risos> <que> sai por <risos> cima. Mas, sério, foi gente. isso que eu fiz. Eu tô muito da série recentemente, que eu não tô com vontade de sair de casa. <risos> aí eu, eu paro de trabalhar, assisto uma série. E um filme, e o que aparecer. Ainda tenho que ver a última missa. E tô aí na caça de novos desafios, aqueles novos, novos <risos> shows para me desafiarem.
2: Né, que O Fábio, tipo, normalmente não é a pessoa da série, Nossa, ele já odeio.
1: falou isso aqui. Mas eu também não sou. Ele...
2: Se tornou... Eu tô fernando,
1: porque a HBO Max é muito boa. E aí, tá, tá sendo... Tá, tô numa leva boa de série. Agora, eu tô assistindo menos filme, mais série. Então, é beleza.
0: É tudo curtinha da HBO Max. Isso me deixa muito feliz em estar vivo. Me dá um gás a mais, que eu falo, nossa... Ai, um episódio do Sex Education ou três episódios dessa série aqui? E aí, eu vejo três episódios da série, claro. Aproveitar
2: melhor o meu tempo.
1: É, fazer render, eu, né? Eu não entendo porque essa vibe de fazer cada episódio de uma série ser um filme. Tipo, não... É...
2: Gente, The Crown, que eu também tô assistindo. Tipo, é assim. É assim. E é... Uau. I mean, it's exhausting, you know? We are never getting back together. Eu
0: entenderia se fosse uma coisa do tipo... Cada episódio tem uma hora, só que são três episódios. Como era Sherlock, por exemplo. Cada episódio tinha uma hora e meia. Uh -huh. Mas eram três episódios da temporada. Então, tipo... Realmente, você Suave. via três filmes e eles eles completavam. Tava tudo bem. Agora... Oito episódios, cada um deles. Gente, oito episódios, o dia tem 24 horas, meus amores. Eu é, não conseguiria, entendeu? Desse jeito. Conseguiria, sim. Fazendo as contas agora. Ai, Armin, me ajuda é Capitaria,
2: assim, <risos> amigo Mas
0: perder oito horas do meu dia Eu não tenho oito horas livres Porque eu tenho que trabalhar oito horas é. <risos> E dormir
1: oito horas Mas aí você tem horas. que dividir Aí você fica pensando que, tipo Da sua semana, todos os dias Você vai ter que assistir aquilo que Não, aí é. você já... É. É eu não conseguiria,
0: não no sentido Matemático da coisa, mas um pouco também Mas no sentido de que eu tenho responsabilidades E o cachorro pra cuidar, entendeu Ele, não vai, ele precisa sair pra fazer cocô e xixi Eu não posso sair vendo série Vou me roubar na rua Mas enfim <risos> É só isso, era Bom, isso que eu tinha pra compartilhar lá. aqui
1: Vamos lá pro próximo quadro, vai, vai E fomos
0: Você não pode dormir
2: sem saber esse aqui é o Você Não Pode Dormir Sem Saber, que a gente dá notícias muito importantes. Só que não, só que sim, pra você aí tá vivendo sua vida com uma sensação de plenitude e de que sua bagagem de atualidades está em dia para o Enem que está chegando. Eu nem sei se vai ter Enem, mas se tiver é logo, é tipo agora, né? Então, bem, de qualquer forma a gente tá aqui pra te informar. E a primeira coisa que eu preciso compartilhar com vocês é que o Daniel Craig, que acabou de né, terminar o seu legado como 007, Mandato. disse que prefere. <risos> disse que prefere bares gays. Abre aspas, os héteros são muito tóxicos. Ah! E não mentiu.
1: Não. É que ele não conhece, os, ele não conhece alguns. É que... Ah, não. <risos> ah, fala meia hora de papo com o Guilherme Bittar e ele já ia entender.
0: Nossa, ele ia, ele ia ficar enojado. Gente, segundo a Vanity Fair, os médicos da Betinha, lá da Rainha Elizabeth do Reino Unido, mãe das Little Mix, aconselham ela a parar de beber, porque ela já tá com 95 anos e ela costuma tomar todos os dias os quatro tipos de drink diferentes. <risos> Ai, ah, eu, eu e Betinha temos muito em comum
1: gente se eu fosse ela eu ia continuar bebendo entendeu já viu tanta coisa acontecer nesse mundo ela viu o fim da segunda guerra mundial entendeu ela viu Mingo, tipo guerra de miss o começo
2: e o fim da segunda guerra mundial
1: é entendeu é muita coisa é? aquele vídeo da Lona Piovani estourando algo entendeu assim não dá
2: ela teve três além dela ela viu mais dois ou mais três reis tipo da Inglaterra porque teve o pai teve o tio é, tô vendo The Crown, é Tô super informado agora hum. da vida da Betinha. Ela sabe tudo, <risos> Arne.
1: Ela sabe Mas, tudo. Mas, juro,
2: essa daí tem bagagem, Essa daí, realmente.
1: Gente, entendeu? Tem que beber, só bebendo. Mas agora, falando uma outra coisa aqui, a Cardi B ganhou uma mansão no Caribe de presente de aniversário do marido dela, que é o Offset, né? Daquele, enfim... E aí, ela ganhou uma mansão, gente, no Caribe. Na verdade, não foi... No... É, no Caribe, mas especificamente... Acho que foi na República Dominicana. Achei, assim...
2: Caramba. Chique. É. Quem pode, pode. É... é. A Megan Trainor tinha falado numa entrevista... Que ela tem duas privadas no banheiro dela. Pra caso, tipo, ela e o marido queiram ao mesmo tempo... Mas e gente, aí Ai, Ela mostrou isso finalmente, porque isso aconteceu, eu não tava sabendo. E aí o mundo foi em alvoroço, porque como assim tem duas privadas para você cagar ao lado de alguém? E ela mostrou num vídeo como que é, são as duas
1: privadas assim.
2: Mas ela, eles não usam muito. Então,
1: Mas tipo, Mas então, eu tenho um pô, ponto assim. sobre isso, porque isso é uma coisa que existe assim, eu já vi. Eu já vi ao vivo casas que têm isso. Só que Duas minha... privadas uhum. no mesmo banheiro então, já. Sim, eu já vi. Só que na minha cabeça não faz sentido. Porque é muito melhor você fazer dois banheiros separados. Com tipo, certeza. Minha... <risos> eu vou ficar lá cheirando o cocô dos outros
0: ao vivo é. e a pessoa cheirar <risos> o meu...
1: Gente! Na minha escolinha, <risos> quando eu era criança, mas é quando é criança, né? Bem pequenininho. Tinha aqueles vasos de, de neném, sabe? De criancinha, que eram várias privadinhas e eram do lado do outro. Porque eram as crianças e era, ele, era tipo um berçário e elas tinham que cuidar. Aí rolava isso. Só que depois que você é adulto, tipo, não faz sentido isso existir.
0: Nossa, nunca na vida, pelo não. amor de Deus. Tenha noção, Megan Trainor, tenha noção. Eu já vi duas pias. Duas pias eu apoio, inclusive.
2: Nas casas, meus avós era sempre duas pias em um banheiro só. Duas pias é muito comum lá fora, né? Porque é americano espaçoso e ele sempre. Ai, ah, é porque tem que ter tipo his and hers, sabe Ai, Exatamente. Respeito. É incrível. Eu
0: usava um de cada. Quando eu, quando eu queria o banheiro deles, eu falava, ah, agora eu vou usar essa, agora eu vou usar aquela. Vai revezando. Duas pias e é, duas gente. pias eu apoio muito. Eu faria na minha casa se eu tivesse duas. Mais uma pessoa morando comigo, mas não, não tem, então é, é nóis.
1: Apoio a dos minha banheiros. notícia É. Às vezes até duas casas, né?
0: <risos> Ai, gente, a Taylor Swift tá ali em vias de quebrar pela terceira vez o recorde de vendas de vinil nos Estados Unidos. E o, as duas outras vezes, quem quebrou, no caso, foi ela mesma, os recordes eram dela. E, então ela tá dominando o mundinho dos vinis. E em paralelo a isso, ela também tá indo muito bem no streaming, porque. Dancing With Our Hands Tied, que é um, uma das músicas do álbum Reputation, não virou single, mas enfim, tá lá e é boa, eu, eu aprovo. Conquistou 100 milhões de streams no Spotify. Com isso, a Taylor Swift se tornou a segunda artista mulher com mais músicas que atingiram a marca na plataforma. Ela só fica atrás da Ariana Grande. Ela tem 67 e a Ariana
2: Grande tem 68 anos. Brincadeira, músicas. <risos> eu... Nossa, gente. Só queria fazer um, um parênteses bem rápido. Semana passada, ou retrasada, a gente falou que o Silk Sonic vai lançar o álbum no mesmo dia que ela, né? Que o Red Taylor's version, que vai ser 12 de novembro. E aí a gente falou que, tipo, ela tá indo muito bem com esses lançamentos E daí o Fábio falou, ah, mas é por causa do vinil, né? Que ela tá, tipo, voltou pro número 1. Um. But, com o lançamento do Red, os vinis já vão ser lançados juntos. Tipo, vai ser no mesmo então dia. Vai o tudo. digital, sim, CD um e vinil, então... Eles. Acabou. Taylor destruiu Qualquer Mas um queria ela... lançar Coisa de adoce. Ela sabia.
0: Porque ela fez muito direitinho. Ela até tirou de quando era a Adele. Ela sabia de todo mundo que ia fazer alguma coisa ali. Ela falou, não, 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 meus amores. Esse aqui é meu. Bruno Mars, volta pro Havaí nadando, meu bem. Aqui você não se cria. <risos> aqui você não se cria.
1: Ai, 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 ai. Ó, falando em Adele, vocês viram que ela foi... Confrontada pela Peppa Pig sobre uma vi. parceria em uma entrevista. Eu vi, uh -huh. eu morri. Uh
2: -huh. Ah, é isso? Acabou a notícia? É isso? É, é, acabou.
1: <risos> eu não li.
2: É muito engraçado ela falando, tipo,
1: Peppa Peg.
2: Mas enfim, vejam depois, procurem, esse vídeo vale a pena. Gente, muito tempo atrás, sei lá, acho que faz meses, eu falei sobre a Rede Manchete, que tava aí num processo de leilão de todos os seus arquivos, né, de todas as fitas de, dos programas e das novelas, e que tava, assim, uhum. num estado que ninguém sabe como tá, pode ser que as coisas tenham sido perdidas, que é uma coisa absurda, né, tipo, é uma história da televisão brasileira. Mas esse leilão finalmente aconteceu, e todo é, o arquivo, né, todos esses, todas essas fitas foram arrematadas pelo total de meio milhão de reais, né. Mas especialistas falam que, na verdade, tem um valor histórico inestimável. Mas, enfim, que bom que alguém agora é dono disso. Espero que cuide, espero que digitalize. Enfim, né? Não que eu vá consumir qualquer coisa, mas é. acho que é importante mesmo. Mas eu achei barato, ah, né? Achei bem barato. Muito
0: barato. Você, foi é. mais barato que uns apartamentos em São Paulo. Ah, sim. Por
1: assim. que, que colocar isso, tipo... Obviamente que não, porque pegou fogo, mas na Cinemateca, né? Porque tem que guardar, é acervo.
0: <risos> ai tem que guardar, é, é acervo. Vamos guardar onde? Na Cinemateca. Aí um fogo na Cinemateca. Ah, tá tão bom ser brasileiro, é bom demais. Eu é adoro, fácil. eu adoro. Gente, o DJ Snake, o DJ Cobra, DJ Cobrão, anunciou que vem aí a tac parte 2, chamou o Ozuna. A Megan Thee Stallion no lugar da Cardi B e a Lisa no lugar da Selena Gomez pra lançar um feat. Então, <risos> veremos de novo essa, essa combinação latina. Zoeira, não sei se vai ser latina. Porque o DJ Snake não é latino, né? Ele é francês.
1: Interessante. Gente, a Adele parece que vai estrear em primeiro lugar com Easy On Me no UK com só 48 horas de contagem na primeira semana.
2: Nos <risos> primeiros dois dias.
1: <risos>
2: é. Gente, sabe? Sem
1: graça, né? Assim, fácil.
2: Mas parece que no, nos Estados Unidos ela vai estrear no top... Tipo, na Hot 100, né? No top 100. Com duas horas de contagem. Um negócio assim.
1: Ah, é? Eu achei que ela ia estrear em primeiro lugar na semana que vem.
2: Não, aparentemente ela vai estrear, sei lá... Lá embaixo, 90 e tal, lá, lá.
1: Ah, e, aí e depois ela vai querer ela... roubar o recorde da Kelly, né?
2: Olha... Olha, nem se atreva
1: Mas é capaz dela entrar
0: acima de 97 também com duas horas eu de Eu duvido. É,
2: é um bom ponto. Ai, que saco.
0: Ainda mais sendo ela. E eles falando, ai, ah, é porque o Ed Sheeran vai lançar um álbum. Se Vocês esse vídeo? Ed Sheeran vai Sim. lançar um álbum. Ed Sheeran, no dia 19. E aí ele tipo, não, não, calma, não precisa se preocupar. E ela, eu preocupar, eu não tô preocupada, ele tem que se preocupar.
1: Mas aí Minha depois mãe. ela zoou, tipo, ela falou assim: Ai, gente, é brincadeira, eu amo ele, é uma Cherry. Ela falou. Sim, sim. E a esposa
0: dele. Ela disse isso. Mas você acreditou? Brincadeira. Eu realmente tá acho louca. que ela gosta dele. Mas eu achei eu ótimo ela, mãe ela mãe. reconhecer que ela. Tipo, gente, eu sou Adel, sabe? Não adianta. Sim. Pode reencarnar gente, o Michael sei. Jackson aqui. Essa
2: semana ele não me barra, sabe? Tipo isso. <risos> Parece que ela. Mostrou o álbum pro Drake, tipo... É, eu sabe, achei nada como a ver. Amigo. E eu fiquei... Que amizade é essa? Não faz sentido. Você para. Tchau. Nem são,
1: sabe? A gente fala da Dell como se ela fosse uma propriedade LGBT, sabe? Ela não é. Ela é muito doida. Ela não
2: é. Ela, ela não, não é, é nenhum é. Ela não é. É que... Eu não... sei ela não combina pra mim, acho que são perfis tão diferentes. Mesmo pra ser uma amizade, é sabe? É que eu
1: achava, eu achava até, tipo... Ser amiga da Beyoncé pra mim já era diferente. Tipo, eu já achava, tipo... Nossa... Porque ela, é ela me parece ser uma pessoa tão clássica, assim, tão... Enfim. Mas não, né? Ela hum. parece ser bem legal.
2: Gente, eu falei de propriedades aqui, né? Da cultura, da história televisiva brasileira. E aí, a produtora do Elijah Wood, que quem não lembra fez O Senhor dos Anéis, né? Essa produtora chama Spectre Vision, vai fazer um reboot do ícone do terror brasileiro, que é o Zé do Caixão, né? com dois filmes, um voltado para o mercado americano e outro para o mercado mexicano. Então, realmente aí vão internacionalizar os Caixão. achei babado. E acho que com isso a gente termina as notícias, né? Acho que ninguém tem mais nada aqui. Vou entender que esse silêncio é um sim. Então a gente vai com o silêncio para o próximo quadro, que é o
1: Giro da Semana.
2: Esse aqui é o quadro que a gente faz
0: um apanhado do que rolou na Semana do Mundo Pop com lançamentos de músicas. Só que antes, a gente sempre começa pelas menções honrosas, que são aquelas músicas que a gente vai ser mais breve na discussão. A gente só vai noticiar mesmo. Como é o caso da Marília Mendonça, da Mayara Maraísa, por exemplo, que lançaram, finalmente, o álbum 35% completo. São nove músicas no total, sendo que três delas já haviam sido lançadas. E o clipe pra faixa Esqueça-me, se for capaz... Já está disponível no YouTube também. A Marília Mendonça e as irmãs Maiara e Maraísa pretendem fazer uma turnê em conjunto para divulgar o Patroas
1: 35%. Legal. Extra, extra. A bonequinha, a nossa querida Lady Leste, Glória Groove, lançou o single A Queda, junto com o videoclipe, que, assim, magnífico e enfim, perfeito, assistam a promoção da música falava sobre um possível cancelamento da Glória Groove, que é o tema que é explorado na letra dessa música então ouça essa perfeição, essa obra porque foi até inclusive o maior lançamento solo da Glória nas plataformas sendo o clipe mais assistido no Youtube na... quando foi lançado e tal, enfim, durante um período, e estreou em 44 no Spotify Top 200, acho que do Brasil então isso é muito legal pra Glória, mostra o crescimento do trabalho dela, e realmente assim, eu acho que dos lançamentos de singles soltos da Glória esse é o melhor, Jean victor Chikang dando sua opinião aqui sim porque esse clipe está perfeito, eu amei essa música, assim, um dos maiores atos recentes, perfeito
2: olha só é. Jean, botou a mão no fogo pela eu queria Glória. muito
1: um remix dessa música com a Kun K.
2: olha só Bom, Sim. toma aqueles de novo. Não, aí, assim... se vocês ouvirem, quando vocês <risos> Fábio,
1: você ouviu o Armin, eu sei que não. Eu ouvi, adorei. Eu acho que se ela fizer um remix com a Carol, ia ficar... Ia
0: ficar muito... Legal. Ia ser muito legal, porque a letra é muito isso, né? Tipo, ah, as pessoas olhando, eu me fuder uh -huh. E tipo, aí eu lembro muito da postura da Glória quando... Da Glória, né? Sei lá o nome da pessoa, da Glória quando não é Glória. Daniel. Mas, do Daniel. Quando a Carol tava no BBB e ele começou a falar, tipo, gente... Ela é minha amiga, sabe? Eu tô vendo o que ela tá fazendo. Só que eu não vou ficar vindo aqui falar mal dela na internet. Tipo, eu vou falar pra ela. Ela é minha amiga. A gente vê isso depois. E eu não vou deixar de ser amiga dela por causa disso. Então, eu acho que faria muito sentido. E é algo que poderia muito acontecer também.
1: Sim, e é legal porque a Carol acabou de lançar a subida. E aí depois teria a queda. <risos> Os encaixes. Bem legal.
2: Marisa Monte lançou a música Vento Sardo. Com o single solto, né? Um pouco depois do lançamento do seu álbum Portas. A música é uma parceria da cantora com o músico uruguaio Jorge Drexler. Não sei se falei certo, se eu não falei, desculpa. Falou certinho, amiga. Parabéns.
0: A nossa querida Malia está de volta com o um single inédito, dessa vez a música Brinco Muito, que traz uma sonoridade de trap e música orquestrada. Aí, viva, Audi! Vem pro fit! O clipe da faixa foi gravado na Cidade de Deus. E essa é a primeira música da Malia desde o single Run, que foi lançado em fevereiro.
1: Ó, oh, essa aqui eu não consegui entender exatamente o porquê. Mas a Julia Michaels lançou um cover da música Just One Look, da cantora Doris Stray. Eu não sei se vai fazer parte de alguma trilha sonora ou de algum álbum de compilação. Eu não entendi isso. Eu sei que ela deu umas entrevistas falando do namorado dela, que é um cara chamado JP Saxe. <risos> Sex. Hum, que, que eles até concorreram ao Grammy juntos, né? Com a música que eles fizeram. E ela tava falando sobre comida tal, e tal. E essa música tinha a ver. Não entendi nada, Julia Michaels, mas sim, vem,
2: tá aí. <risos> Gente, que loucura. Veio aí o primeiro álbum de estúdio do Phineas. Sim, o irmão da Billie Eilish. Que é o disco Optimus. Depois de vários singles, um EP e outros singles, foi tipo uma baguncinha também, assim como Julia Michaels. Esse projeto Optimist foi lançado e conta com as já conhecidas faixas a Concert Six Months From Now e The 90s".
0: A reunião do The Wanted é real. Os meninos lançaram a primeira música inédita em sete anos, que é o single Rule The World. A faixa fará parte da coletânea Most Wanted – The Greatest Hits, que chega ao mercado no dia 14 de novembro. A reunião vem após o anúncio do câncer cerebral do Tom Parker. A última atualização que a gente tem é que Houve uma redução no tumor. Que legal, que bom.
2: Sim, que bom. sim.
1: Legal. Eu ia perguntar
2: se a gente tinha updates disso. Eu então... procurei,
1: aí o último que eu achei foi de janeiro desse ano uma entrevista dele falando que o tumor tinha reduzido. Então, não sei, mas ainda faz tempo já, né? Não sei como, uhum. como deve estar agora. Tomara que. Né? Mas que bom. Tipo, que ele está com os amigos trabalhando, provavelmente porque ele quer, né? Fazer coisas. Exato. Que isso então ele é deve positivo. estar
0: eu não lembro deve estar feliz eu não lembro exatamente mas eu acho que tinha alguma alguma reversão de verba pra pesquisa sobre isso dos lançamentos do The Warner eu não sei se é dessa música ou se é da turnê mas eu sei que ah, eles estavam meio legal. que apoiando a causa através da música deles dessa reunião eu
2: achei muito legal
1: essencial essencial então vamos ouvir, Eu lembro gente. quando The Wanted
2: acabou que ficamos devastados, assim, juro. Eles eram ah, muito eu, bons. Ah,
1: sabia que eu, eu gostava do The Wanted? Eu fui no show deles. Eu também. Eu ah, não tanto. Gostava. Não fui no show. É que eu fui porque teve DM. Ah, tá. bem. eu assisti tudo bem. o show deles e, e foi bem legal.
2: Mas o último álbum, que é Word of Mouth, eu gosto, tipo, bastante mesmo.
1: Eu gosto é. daquela Walk like Rihanna, she can't <risos> me. <risos> Ai, meu Deus do céu. Memórias, memórias. Mas ó, vamos lá. A Dana Paola lançou mais um single e dessa vez foi a música A Un Beso, uma balada romântica em que a princesa latina, princesinha, liberou o gogó dela bastante. Então a música tá sendo bem elogiada por causa disso. Só que o clipe da música vai chegar só no dia 18 de novembro, ou seja, depois quando eu completar um quarto de século, então ainda falta muito tempo. <risos> Ai gente, tá chegando mas a Dana já adiantou que essa, não, não, essa música não vai ser o último lançamento dela em 2021. Lembrando pra vocês que o último single que ela lançou foi o Mia, há pouco tempo atrás, e esse ano foi um ano muito agitado pra ela, porque ela lançou o álbum KO, que inclusive, galera, foi indicado ao Grammy Latino na categoria de melhor álbum vocal pop. Então, Dana Paola não está para brincadeira na carreira musical dela, a bicha está trabalhando muito.
2: Ela foi, fez muito Anitta, sabe? Todos os casos pensado Porque ela foi fazer Elite, ganhou o um renome mundial. Tipo, ficou na boca do povo. Todo mundo adorava ela. Ela saiu no auge da personagem da série. Todo mundo ficou, tipo, volta. E aí ela falou, hum -um, vou lançar música. E aí todo mundo, tipo, foi ver o que ela tava lançando como artista musical. Então eu achei muito bom essa, essa crescente dela. Que ela, realmente ela tá crescendo muito, né?
1: Eu fico muito feliz que ela realmente esteja acontecendo no mercado latino.
2: Agora a gente entra naquela sessão pra terminar as menções honrosas do Giro da Semana, que é uma sessão muito especial, que é o Netró... Netró? Netró. <risos> que é o Trenó Natalino. Sim, gente, a gente já tem entrar no mercado. Falta, tipo, dois meses pra acabar o ano, assim, sabe? Tá passando muito rápido, graças a Deus, né? Mas a gente volta com essa sessão pra compartilhar pra vocês alguns lançamentos específicos daí, né, do tema, do Natal. E o primeiro deles, que é muitíssimo especial pra mim, é dela. A filha natalina da Mariah Carey, a nossa querida Amy winner Kelly Clarkson, que lançou seu nono álbum de estúdio e o segundo né com essa temática de fim de ano. When Christmas Comes Around, que é o nome do álbum, sucede o Wrapped in Red, lá de 2013, e conta com covers de clássicos natalinos, assim como músicas originais. O projeto teve a faixa Christmas Isn't Cancelled, Just You, bem assim, dedo na ferida, que foi o primeiro single, e agora, com o lançamento do álbum, a faixa Glow, que é um feat com Chris Stapleton, também virou o single. O que importa, de fato, pra gente aqui é a faixa Santa Can't You Hear Me, que é uma parceria da Kelly com a outra filha de Mariah, Ariana Grande. Pra felicidade dos organizadores de plantão, eu no caso, né, a Kelly fez a Marie Kondo organizou a casa e incluiu como fechas bônus todos os singles que ela tinha lançado entre 2017 e 2020, né? Tipo, singles natalinos que estavam avulsos. E também só lembrando aqui que o último lançamento dela não relacionado a esse álbum foi o single Multilingue I Dare You, lá em abril de 2020, que contava com cinco versões internacionais, além da básica em inglês. Aí, a segunda menção aqui do Trenó hoje é uma cantora adulta. Nora Jones, que liberou também um álbum que se chama I Dream of Christmas o seu oitavo de estúdio e o primeiro, Natalino também tem covers, também tem músicas originais e sucede o single Christmas Calling Jolly Jones que foi lançado no começo do mês e o álbum Pick Me Up Off The Floor de 2020 e é isso eu queria um, falar que o álbum da Kelly ele é muito diferente do primeiro eu sei que ele não é pauta aqui mas o primeiro ele é muito, assim, uplifting, sabe? Ele te levantava com muita força e muita graça. E esse é um pouquinho mais... Um, parece que é uma meditação, sabe? Parece que ela tá refletindo sobre as dores. Então ele é um pouquinho mais triste. Apesar dos dois terem músicas alegres músicas tristes, quando a gente olha o projeto overall, ele é um pouquinho mais down, assim... Mas aqui ela entregou muitos muito, vocais.
1: Diz muito do que pode vir aí, né?
2: Sim. Sim, com e a gente sabe que lado. Angry Kelly is the best Kelly. The como best ela Kelly. mesma já falou várias vezes.
1: Uh.
2: <risos> Eu amo. Mas enfim, bora lá com tudo agora.
0: Então agora a gente vai entrar no nosso giro real oficial. O maior de todos, aquele que esperamos por muitos anos. Seis anos, podcast nem existia. A gente já tava esperando por isso aqui. Porque realmente aconteceu. A tão esperada volta da Adele aconteceu na sexta-feira com o lançamento do single Easy On Me. Carro-chefe do quarto álbum da Adele, que é o 30. O 30, caso você fale português. Trintou. Trintou, trintou muito. A música quebrou o recorde de música mais reproduzida nas primeiras 24 horas. Acumulando mais de 19 milhões de streams. Ultrapassando a música do Drake e do BTS. O álbum chega no dia 19 de novembro e, segundo a Adele, servirá para que o seu filho, Ângelo, entenda o seu divórcio. Ai, quem quer
1: começar a falar? Gente, gente esse momento ai, é muito, ai, né? Dá até medo. Ui, ui.
0: Eu tô com medo tá. de falar, sei lá.
1: Eu, eu imaginava que não ia chegar. Sério? Ah, é tipo, quando a gente começou o podcast, né? Aquele primeiro episódio, a gente falou de álbuns mais esperados do ano. Lembra que a gente falou da Rihanna? Gente, quatro, sei lá, três, quatro anos atrás. E a gente nunca falava da Adele. E aí eu achava que era uma coisa realmente muito distante. Eu achava que a Adele ia demorar mais. Eu não esperava que fosse esse ano ainda, sabia?
2: Mas, amigo, faz seis anos. Eu sei, eu sei,
1: eu sei. <risos> só que eu, eu achava que a Rihanna ia lançar antes, né? Claramente errados.
2: É. é. Eu só queria falar aqui que eu fiz as minhas contas, puxei minha calculadora do Kumon. E eu... só Gente, que absurdo. Com um dia... Só no Spotify, a Adele ganhou, tipo, quase 100 mil dólares. Sabe? É muita grana. Aquela casa que todo clipe que ela faz tá sempre bagunçada... Deve ter, tipo... Você quebra a parede, deve ter pilhas de dinheiro lá. Porque, juro, não é possível. Não é possível. Mas, bem, acho que eu vou começar aqui falando... Ai, minha nossa. Ai, minha nossa, que pressão. Vai com calma. <risos> vou com calma. Easy. Go easy on me. Go easy on me. Mas, eu acho que, assim... Uma coisa muito positiva da faixa é que os vocais da Dell estão, assim, on point. Eu sempre admirei os vocais da Adele porque ela faz certas coisas com uma facilidade, pelo menos aparenta uma facilidade que é bastante impressionante. Os melismas, a, como ela passa a impostação vocal dela de diferentes faixas muito facilmente. Mas eu achei que nessa música eu senti a voz dela um pouco até mais leve do que no 25%. Mas eu achei realmente, assim, incrível. De resto... É Adele, né?
1: É, e essa amigo. questão é
2: a Adele sendo Adele. Então não tem nem muito o que falar. É. Tipo... É muito parecido. É uma vibe muito parecida. É uma produção extremamente simples. É tipo o piano em ela. Como ela já fez. É uma temática que também ela já fez. É, é uma letra que também ela já fez. Tudo ela já fez. Então ela só tá... Mostrando ela. a consistência. É. isso. É bom. Porque. <risos> sei lá. Ela entrega o que todo mundo tá esperando dela. E acho que, de maneira geral, as pessoas esperavam. Tipo, uma. aí a É uma música da Dell, sabe? É um trademark. E, por outro lado, é ruim. Porque ela. Pra onde ela vai? É. O que ela vai fazer de diferente? Claro. O que ela vai explorar? Sabe? Sim. Sim. E aí. Faz tanto tempo que as pessoas ficam realmente ansiando muito, então por isso que explodiu tanto no, no primeiro dia, né, do lançamento. E ninguém mais faz coisas assim. E aí, isso me, sabe, eu fiquei pensando um pouco, por que, que as pessoas não fazem isso? Será que é realmente porque é um espaço da Adele e ninguém mais se atreve a pisar lá? Ou se é um tipo de música que a Adele meio que se apropriou Tipo, isso sou eu que faço. E as pessoas não dão bola pra outros lançamentos parecidos. Não sei, eu fiquei aqui confabulando. Não tenho respostas para. Mas é uma delícia a música, <risos> sabe? É, é uma delícia triste, né? É tipo, uma fossa pesada. Mas eu preciso dizer que é muito melhor que Hello, por exemplo. Que foi o lead single do 25. Ai, gente. Eu... <risos> assim... ah eu entendo muito,
0: assim. Tudo que você trouxe, os pontos que você levantou... Eu tô muito animado pra ver a música chegar em primeiro lugar na Billboard Hot 100... E eles falarem... É a primeira balada no piano a ficar em primeiro lugar... Desde Luzer love e da Selena Gomez, tipo... <risos> 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 Porque foi
2: literalmente...
0: <risos> desde Hello da Adele, que nada acontecia... E aí... Eu acho que... Eu gostei muito da música... Mas... Ela entra nessa, nessa discussão de... Ah, é bom a Adele tá fazendo o que a gente quer que ela faça... Entre aspas, né? Tipo, que a gente espera que ela faça. Uhum. Ou é ruim, a Adele não tá se explorando, se descobrindo. Porque eu gostei muito da música, mas eu ouvi uma vez, eu já tava tipo, ok. É a Adele, né? Nada novo sobre o sol. Nada já conheço. Aqui. Tá igual tudo que ela faz antes. Tá lindo, ela tá ótima. Eu gostei mais de ter visto o clipe. Eu acho que é, é meio que essa vibe que eu tô com a Adele agora, sabe? Mas que clipe ela vai fazer pra esse lançamento? Do que, de fato, que música ela vai lançar. Porque a música é, literalmente, a mesma coisa que ela vem fazendo o ano todo. O ano todo não, né? Mas em Será todos os lançamentos dela. Será que o bebê dela... desse
1: vai ser mais forte? Que o quê? O preto e branco vai ser mais é, suave. É, então... <risos>
0: <risos> porque até o clipe é igual, convenhamos. É, só que eu gostei tanto do clipe dessa música. A música é muito boa, a música é muito bonita. A música é tudo isso mesmo que a gente já sabe de Adele. Ela não deixou de entregar em nada, em nenhum aspecto. Ela tá muito bem. Mas é mais do mesmo, de novo, não, não inovou, então eu não, eu não tenho vontade de ouvir, é só isso. Só que o clipe, eu achei muito legal que ela trouxe referência aos clipes anteriores dela, sabe? De, de Hello, Rolling in the Deep, Rolling que ela também the tava deep. lá naquela sala. E eu achei muito legal isso, tipo, o cuidado que teve e o fato dela sair, eu achei que é muito simbólico, né? Ela tinha dito que… Os álbuns de idade dela iam ser uma trilogia. Então, ia parar no 25. E o próximo não ia ser a idade dela. Mas eu acho que faz muito sentido ser o 30. Dado tudo que ela passou. E dado que, tipo, a partir dos 30, né... Todo mundo... Não todo mundo, né? Mas eu, eu tenho muita impressão de que até os, os 30... Você tem a liberdade de fazer o que você quiser. E ser o que você quiser. E, enfim... Explorar tudo que a vida tem de melhor pra oferecer. E depois, os 30, você tá numa fase que, é, que você é mais cobrado por maturidade, sabe? E eu acho que... O divórcio, essa... esse momento novo que ela tá vivendo, foi muito bem retratado no clipe. Porque ela sai do preto e branco que ela fazia tanto nos 20 e poucos dela. E vai pra cor depois, no final. E eu achei Sim. isso muito legal. E é uma cor, assim, de tipo... Putz, saindo daquela... Querendo ou não, o um divórcio é triste, né? Ela é... é um momento da vida que não é legal. É muito, é muito relacionado ao fracasso. A Titi Miller falou muito sobre isso quando ela se separou. Que você se divorciar é você fracassar. Só que muitas vezes não. Na verdade, às vezes é o melhor final que aquilo pode ter. Sabe, que aquela relação pode ter pra você, pra outra pessoa... É o divórcio, é o fim dessa relação. E eu acho que ela mostrou isso também muito bem. Porque ela sai daquele lugar de tristeza, de vazio... E ela vai pra um outro de cor e de... Sabe, mais vida. E isso eu achei muito legal, assim... Falando do clipe especificamente. A música, de novo, batendo na tecla, não é ruim... É a Adele. E eu acho que as pessoas passam mais um pano, sabe, pra ela. Tipo, tá se repetindo pela terceira vez, toda quarta. As pessoas ficam tipo, o ah, ok, é a Adele. Porque é o que elas querem ouvir e, e ela tá entregando o que, que as pessoas querem ouvir. Eu não sei até quando as pessoas vão aguentar escutar a mesma coisa vindo da Adele. Mas como ela demora tanto, talvez também elas não liguem por conta disso. Se ela ficasse lançando a cada dois anos um álbum… Desse jeito, nesses né? moldes, com esse som, talvez as pessoas ligassem mais. E falassem, ah, de novo, né? Mas como ela demora, é um acontecimento. Então, eu acho que ela sabe trabalhar com isso também. Mas é isso, a faixa é linda, mas do mesmo. Mas posso
2: falar só uma coisa rápida? Beleza, o público ter esse ânimo, ter esse fogo quando a Dell lança. Porque faz muito tempo. O que eu não entendo é a, um pouco da crítica aí as premiações. tipo Porque... Babarem o ovo dela, tanto, né? Exatamente, sendo que não é algo que tá revolucionando a indústria, sendo que não é algo, tipo, diferente, não é um grande passo de carreira. Então, uma coisa aí pra refletir. Vamos ver como vai vir o álbum, né? A gente tá falando de um, um single avulso. E, de qualquer forma, vai ser tudo pro Grammy de 2023, não de 2022. vai ser Ela vai perder, mas vai ser
1: aclamadíssimo.
2: Será que ela vai perder? Ah, eu tenho certeza vai. que ela vai perder.
1: Não sei. Is coming. <risos> mais uma lenda, né, do folclore. É, <risos> o que eu ia falar é o seguinte, eu concordo muito com tudo que vocês falaram. É, o que eu achei, no geral, dessa música é que os vocais dela estão muito mais suaves. Eu concordo muito com o Armin quando ele falou isso. Se a gente fizer o comparativo com Hello, por exemplo, e Hello uhum. era uma faixa pesada, porque você tipo, ouve assim, tipo... Essa, uh! Meu Deus, <risos> tipo, tem gogó, e não apenas gogó, muita emoção, muita dor, e, e, né, aquela coisa, e aqui não, é uma leveza, e eu acho que ela conseguiu passar isso muito bem, então eu achei isso interessante, essa escolha como primeiro single, inclusive eu acho que essa, se ela, pode ser, né, uma leitura minha, não sei o que ela vai querer fazer, justamente essa escolha do clipe que ela fez, de justamente mostrar essa transição do preto e branco pro colorido e conseguir fazer esse movimento de realmente saída quem sabe não mostre também que ela é... tipo um sinal ali que ela possa fazer algumas coisas diferentes, não acho que ela vai fazer assim nossa Adele, inovou tipo horrores, eu acho que ela pode <risos> <risos> trap Adele is the best Adele <risos> <risos> eu acho que ela pode dar uma inovada em algumas coisas ali, mas eu não me incomodo também do fato dela lançar mais baladas, porque é o que vocês falaram, o tempo é um grande marcador da Adele, e eu acho que mais do que a forma como ela conta, o que ela conta é muito interessante, porque eu não me incomodo, por exemplo, do, se todos os álbuns do resto da vida dela forem ah, 19, 25, 30, tipo... Pra mim, tudo bem, porque eu acho que a história da vida dela contada nas músicas é uma coisa que é muito linda. E eu acho que isso, às vezes, fica até um pouco maior do que o do que, o, do que a música em si. Então, eu acho que isso da Adele pega muito forte. E o que mais que eu ia falar de, de Grammy? Eu acho que por que a galera, a, a academia sempre baba muito ovo, né? Porque ela é muito, tipo, se a gente for pensar um comparativo daquele cinema clássico, todos os filmes que ganhavam Oscar, era sempre um filme que tinha o um mocinho, a mocinha, e aquela coisa linda e maravilhosa de Hollywood dos anos 50, 60 e tal, e eu acho que a Adele, ela traz uma coisa meio clássica do que era a indústria da música antes, entendeu? Que era simplesmente emoção, vozeirão, Piano, tipo, é uma coisa meio raiz, entendeu? Eu acho que isso deve brilhar muito os olhos da academia, porque poucas pessoas conseguem, tipo, cativar real as pessoas, e aí sem zoeira. A Selena Gomez conseguiu fazer isso com a música dela, com o Luziro Leão, uhum. com a história dela, com a emoção, tudo bem, não é? Tipo, nossa, a voz da indústria, mas assim, ela conseguiu e poucos conseguem fazer isso com o mundo inteiro como a Adele faz, então acho que isso que, que, que é tão importante pra academia, sabe?
2: Sim. Gostei muito do que você falou de ser um acompanhamento histórico da vida dela. Mas me, me não me preocupa, mas eu fico pensando, tipo, a vida dela a, como pessoa, no particular, e ao mesmo tempo como uma figura pública, como uma artista, é tipo, para tal, sabe? E eu não sei é, se isso... É, isso
1: é bem complicado mesmo.
2: É pesado. Uhum. Mas
1: é isso, porque se a gente for para pensar... Quando a Ariana Grande lançou o Sweetener You Think You Next, que foram, tipo, gigantescos, Foi isso, né? tava completamente associado à vida pessoal dela, o Sim. que é bom e ruim. Eu acho que, em algum momento, essa fórmula pra Adel pode parar de funcionar. Porque, né, tipo, beleza, ela já divorciou, e agora, né? É... Agora, talvez ela não... a vida fique mais como... Folclore. E aí eu acho que talvez ela tenha que, que fazer outras coisas, e, e eu acho legal, assim, eu, eu, mais um álbum, tá, tá legal, assim, eu tô satisfeito, vamos ver, vamos ver como vai ser. Vamos ver. Uh, a me Gusta, a Anitta, gente, gente, a Anitta tá trabalhando muito pra construção do seu quinto álbum de estúdio, quinto álbum, gente, passamos por tanta coisa, né, até aqui tanta coisa, o tão aguardado Girl From Rio, e como terceiro single, que é o que a gente pensa né, que é o terceiro single, a garota de Honório Gurgel lançou a parceria Fake In Love com a rapper Saweetie, a Saweetie agora é a nova, a rude como é que era que era? <risos> the Boogie With hoodie The Rudy. Rudy. <risos> do mercado do Farofa Conceito, tudo ela tá em uma live, a Anne falou que Faking Love não é a sua grande aposta pro álbum. E sim o próximo single que vem aí. A gente não sabe se é uma parceria ou não. Mas essa música aqui, Faking Love, já chegou com o videoclipe. E assim, foi muito bem recebida, pelo menos, pros gays do Twitter brasileiros. E o Farofa Conceito, hein? Como será que reagiu? Eu gostei. Eu amei.
0: <risos> <risos> eu achei, achei boa, né? Tipo, eu gostei que ela trouxe o funk... É, eu gostei muito da participação da e Achei que foi muito boa também os, a, o momento dela na música. Mas especialmente por ela ter feito realmente o funk agora. Me incomoda um pouco a pronúncia da Anitta em alguns momentos. Porque ela tem um sotaque muito carregado. Isso acho que ficou muito evidente em Girl From Real. E depois, a, agora continua. Mas eu achei muito legal. Eu achei uma música muito legal mesmo. Me lembrou a vibe de Indecente lá atrás. Que ela tinha feito com um pouquinho de funk, tipo, suave. E que não bombou, mas enfim, quem lembra, né? Que ela lançou o clipe lá do Boticário, não sei o quê. Que todo mundo ficou… Mas não era Foi pra você ao vivo, vivo, sim. É, então. Só que eu adorei essa música. Eu achei que é… Apesar de não ser a grande aposta dela… Não sei se vai irritar ou não, mas eu achei boa. E, e isso é legal, porque ela entregou algo com qualidade e identidade. E eu acho que faz muito sentido naquele vídeo, né, que ela conta que ah, eu não aposto muito nesse single, não aposto de ninguém ninguém acha que vai ser um grande hit o próximo sim, eu entendo muito o, o, essa questão de, tipo mostrar a personalidade da Anitta ter um material que, que mostre as referências musicais que ela usa, da onde ela vem, pra onde ela quer ir, sabe e eu acho que essa música sim. ajuda a construir isso, ela faz sentido depois de Girl From Real e, e de huh, Toca Me, zoeira, quem lembra de Toca -me"?
1: <risos> ai, ai. não, quem lembra Loco. de louco
0: Louco, gente, ela até apagou, né?
2: Porque foi
1: um Não, fotão. tá aqui,
2: tava vendo agora. Ela, pelo menos, não é pra que tá aqui.
0: Não, no, no não, vídeo, tá YouTube.
1: Ela apagou o vídeo? Ah,
2: Aparentemente,
0: sim. Eu vou procurar e eu já volto Nossa... aqui enquanto vocês falam. Nossa, gente...
1: Fala a depois eu falo.
2: Gente, eu amei, amei a faixa. Eu concordo muito com o Fábio que... É Girl From Real, né? A música... É legal ela ter pegado um, um clássico, né, da, da MPB, da Bossa Nova... E ter levado pra fora, e levado como uma marca dela... Tipo, realmente eu sou a garota do Rio... Mas acho que aqui ela faz isso de uma maneira muito mais... Não sei se elegante é a palavra certa... Mas ela faz de uma maneira com mais propriedade, mais autoridade... E mais atitude, mais personalidade... Agora sim, todas as palavras fazem sentido no que eu quero dizer... Porque ela consegue levar o funk, que é uma coisa tão brasileira também... E ela não deixa tão pesado pra, tipo, as pessoas estranharem. Ela conseguiu levar o funk uhum. de uma maneira que é muito internacionalizável. E é um tipo de batida que faz sentido no que tem outros artistas fazendo hoje. No sentido de que é uma música boa. Não talvez seja a grande aposta deles, mas eu adorei. tipo No sentido de que, pra mim, é um hit. Mesmo não subindo nos charts, sabe? Na, na, na meu mundinho, a música é um hit. Eu acho que de incidência crítica, a música é muito curta. E ela é refrão, o verso da Sawiri, uma ponte da Anitta e refrão de novo. Eu queria mais um refrão ali no meio, entre a Sawiri e a ponte da Anitta. mas só. Até pra dar uma esticadinha nela. Adorei. O clipe também, assim, cheio de atitude. Impactante. As, as cenas do clipe, tipo... Com é a exposição explícita, né armas, entre aspas. Mas. Parabéns, Anitta. Parabéns, Anitta. Agora que eu fiquei curioso pra saber o que é, esse... o que é essa aposta que eles estão falando.
1: Olha só. Eu vou falar a minha opinião. Que é a seguinte: até agora, essa menina, Anitta, ela falou que ela estava levando funk pro, pro mundo. Eu não sei. Como que ela tava fazendo isso. Talvez como os portugueses trocando espelhinhos com índios e tal. Ela pude, <risos> talvez pudesse estar tá fazendo isso ali nos bastidores e tal. Numa festa da Rihanna. Alguma coisa ela fez. Mas até agora, de fato, ela nunca tinha lançado uma coisa uhum. em inglês que levasse o funk. Isso era uma coisa que me frustrava muito. Quando as pessoas na internet ficavam falando ela está levando o, o funk, não tá. Não tá, pelo <risos> menos na música não. Ela pode estar falando horrores para as pessoas, ela pode estar ali para o William trocando vários, várias DMs. Mas assim, gente, na música não. Quem estava levando mais o funk para fora eram realmente os funkeiros que estavam explodindo com músicas em português, ou então a Tove Lo que fez Are You Gonna Tell Her que a tipo, maior. foi um dos maiores atos de pop gente. e funk até então. Ninguém tinha feito Anitta, você deu um sinal, você começou, e eu valorizo muito, valorizo muito mesmo, tanto que eu fiquei feliz com esse lançamento, é, gostei da letra, gostei da, da Sawiri também, acho que foi um, um bom fit assim, nesse sentido de música, só que agora pensando aí o que eu acho, tá? É, eu, a música pra mim, tipo, ela pega pelo refrão, pela letra, só que falta alguma coisa pra mim, parece que faltou um arroz e feijão, sabe? Faltou alguma energia, porque ela não cresce em mim. Tipo, ela pega, ela tem um refrão que pega, mas ela tá muito delicadinha, assim, sabe? Parece que falta alguma coisa, falta uma energia que talvez até o funk tem, e essa música não, não me passou ainda. Mas assim, saldo positivo, e eu fiquei feliz que... Ela de fato tá fazendo isso Porque eu não consigo entender como ela tava fazendo um álbum Chamado Girl From Real Que ela ia falar que ela ia levar a cultura dela E ela, e ela, e ela E até agora ela não tinha lançado uma porra de um funk Até um pagodão ela tinha lançado Mas um funk não Então Parece que agora começou A impressão que eu tenho é, parece que agora começou Tipo, agora agora é sério Tá, então agora é isso uhum. Beleza Então eu fiquei feliz por causa Sim. disso
0: Gente, Boa. realmente ela, ela tirou o clipe de louco do canal dela. Aparentemente ele tinha flopado então... muito. E aí ele sumiu.
1: Então se você quiser é. assistir o clipe de louco, vê o nosso react. Não fazia o menor sentido aquele clipe, aquele lançamento. Desculpa. Eu sei que provavelmente... Eu imagino que ela não queria ter lançado aquilo. Eu acho que eu, a coisa de gravador e tal. Eu, eu acho que ela não queria ter lançado. Bem... Eu não sei.
2: É mas o Fábio deixou a deixa aí né quem quiser vai no YouTube do que conceito e assiste lá porque lá está nosso react então você pode você mata né como que fala de tar, dois, dois coelhos, coelhos com uma cajadada só a gente é
0: vegana a gente tem que achar é, outra coisa então a gente tô pensando
2: aqui no não, que liga não é pro pé
0: tá fala epa epa <risos> tem gays matando um coelho com uma cajadada só e ele tá junto do, do react... Eu não lembro se é de Baila Comigo ou de Deu na Vez, mas é junto de um react da Selena Gomes,
2: eu acho, não tá? Sim, eu também acho que sim. Então, assim... Tá aí, olha, olha quantas oportunidades. Quantas flores você colhe com uma palpada só. <risos> não consegui achar outra palavra, desculpa. Vocês entenderam. <risos> bem, vamos agora, então, para o último álbum... O último álbum não, né? Quer dizer, é o... Bem... É o último álbum, ai, gente... Sabe, me respeita. Mas o último tópico da pauta, que é da banda Coldplay, que lançou também o seu nono álbum de estúdio essa semana, que se chama Music of the Spheres. O álbum já contava com os singles Higher Power e My Universe, essa com o BTS, além agora de uma parceria com a Selena Gomes, que saiu! Sim! Sim! O álbum sucede o aclamado conceitudo Everyday Life, né? E numa entrevista, Chris Martin disse que Coldplay só vai lançar 12 álbuns no total, criando mais uma lenda do folclore internacional. Por isso que eu falei que, tipo, o último álbum, porque o Coldplay tá nessa... Ah, a gente vai parar de fazer música. E vai e volta e vai e volta 40 isso mil é vezes.
1: ameaçando, né? Parece que é tipo, ai meu Deus, é pra todo mundo Sabe. ficar preocupado.
2: Mas esse álbum aí é o que tem a menor avaliação do grupo no agregador Metacritic. Uma nota 57, bem amarela. O que vocês acharam? Sei que o Fábio tá cheio de opinião, assim como eu. Então, eu vou muito, dar, gente? Rê, fala então, eu tenho
1: menos propriedade, tá? Eu vou falar assim, gente. Olha só, vamos lá. Tem uma música que é um coraçãozinho, né? Um emoji de coração. É, o ouvinte Renan, eu chamei ele eu falei, essa música parece aquela, aquela música de Copa do Mundo, que é ole, 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 olá. Ole, você sabe?
2: Uhum.
1: Sim. Então, é igualzinho pra mim, é igualzinho. Agora, de resto, o que eu vou falar? Gente, eles prometeram farofa, certo? Tipo, era, era, Sim, é. era, era o que os singles indicavam, era farofa. Entregaram o quê? Farofa. E não tô incomodado com isso. Não é o melhor álbum do Coldplay? Claro que não. Mas eu não tô incomodado, porque eu, eu sinto que eles entregaram a farofa que eles precisavam, entendeu? Eles vão fazer uma turnê mundial. Vocês queriam que eles fizessem o Everyday Life? Tipo, não dá. Eles tinham que lançar umas coisas que seriam muito rápidas e muito consumíveis de forma rápida, e eu sinto que mesmo assim isso continua muito melhor do que, tipo, se a gente for pensar em Farofa, 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 eles mesmo assim conseguem entregar coisas muito boas e eu não fiquei incomodado por exemplo, eu vi gente reclamando de Beautiful eu gostei dessa música, eu não achei ela ruim e é isso, eu adorei a parceria com a Selena achei muito linda a letra e tem tudo a ver com, com a vibe da Selena, assim, eu gostei dessa junção dos dois, então, sinceramente não tem do que reclamar mas vão, vão aí, critiquem, que aí eu comento. Tá.
0: Eu vou criticar, então. Mas também não é uma crítica super pesada, assim. Porque a experiência de ouvir o álbum não foi ruim, ela só foi muito esquisita. Eu sinto que esse trabalho veio pra amarrar o que eles vão fazer na turnê. E 100% por causa disso. Tipo, eles queriam criar um conceito pra eles levarem na turnê de planeta. E essa experiência sensorial. E eu acho que pra eles... Não ter esse álbum faria com que esse conceito de turnê não fizesse o menor sentido. Vindo do Everyday Life. O Everyday Life era preto e branco. Era Adele no 21. Era um, era um negócio <risos> bem Sherlock Holmes, assim. Nada a ver de época. Então não é faria difícil. sentido levar isso pra uma turnê super colorida. E aquela coisa, tipo, calor e várias emoções. E eu acho que esse álbum foi entregue pra isso. O que me incomoda nesse trabalho é que eles... Trouxeram singles que eram muito farofa. E eles, eles tentaram amarrar isso com um conceito dentro do trabalho. Tanto é que ele tem duas interludes, acho. Ele tem dois interludes ou três interludes. É, coloratura tem dez minutos, que é a última… Tem quatro. Quatro. quatro.
2: São todas as faixas com símbolozinhos Nada a ver, aquela infinito. O, o coração, é, uhum. a estrelinha, o zero cortado… E aí, a gente recebeu faixas
0: esquisitas dentro dele. Então, eu acho que ele tem quatro músicas ali dentro. Que são, de fato, músicas comerciais que tocariam numa rádio. Que, sabe, tem a estrutura vocal, arranjo, refrão, essas coisas. Que são um, Higher Power, Humankind, uh, Let Somebody Go, com a Selena Gomes, e My Universe. As outras, tipo, Beautiful... Muito esquisita, tipo, não é ruim, mas é muito esquisita ouvir a voz de alguém distorcida daquele ponto. E a música inteira ser distorcida daquele jeito. Porque a história por trás dela é que tipo, ai, seria um alien cantando. Heart, que não tem arranjo, ela é toda a capela. Isso, e coloratura que tem 10 minutos. É, tipo, bohemian raps ali do, do Coldplay. Sim. Não, eu não entendi, tipo, não foi uma experiência... Foi uma experiência estranha. Foi, foi estranho ver esse álbum. E com tantos interlúdios quebrando. Acho que ele tem 12 faixas e 4 são interlúdios. Então ele tem 8. Ele seria um EP, por exemplo. Só que aí uma delas tem é, 10 minutos. Eu ia falar
1: isso. Tem cara muito mais GP esse álbum do que de álbum. Sim. 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 Muito mais. E o,
2: a penúltima faixa, que é o interlúdio, que é o infinitinho, tem tipo quase 4 minutos. É. E não tem então, uma, um vocal. uma loucura. Não
0: tem nada. Então, assim, não, são, não é desagradável. Porque... É, é gostoso de ouvir, sabe? Não é, não é tipo, ai, nossa, que é ruim. O que eu não gostei mesmo foi Humankind, acho. Tipo, não, não curti. É, mas o resto, nada é ruim. Só que é esquisito. Eu achei muito estranho, muito estranho. Eu teria lançado isso como um EP. Já que a Jojo lançou um, um EP de 30 músicas, 12, sei lá. A gente lança também, de cosplay. Eu, eu passo esse pano pra vocês. Porque são quatro interlúdios, entendeu? O The Fame Monster tem é um EP e tem oito, então tá tudo bem só que eu achei realmente estranho, pontos positivos do álbum, acho que o fato da experiência ser esquisita faz com que Higher Power fique ainda melhor, My Universe também dá uma destacada e Let Somebody Go eu não tenho como não elogiar essa música porque eu não sei como é que eles fizeram pra na Gomes acertar as notas daquele jeito e harmonizar é uma coisa... gente, desculpa gente ah, né?
1: com um bom cachê ela... okay. tá
0: Pagando bem, né ah, ela Fábio. harmoniza muito Ficou muito bonito, ficou muito bonito. Eles conseguiram, eu, eu acho que faz muito tempo que a Selena Gomes não entrega vocais daquele jeito, sabe? Porque ela fez voz de peito, ela fez a voz de cabeça que ela sempre faz.
1: Hit aqueles.
0: <risos> e, e ela não fazia isso, ela tava num, numa sequência de músicas na qual ela, ela tava sempre fazendo a mesma coisa. O mesmo tipo de voz, a mesma… Sabe, tipo, aquela vozinha Adoro. assim. Uma eu coisa gosto preguiçosa, também.
1: deitada na cama. Deitada na
0: cama. E eu acho que ela transmitiu ali, tipo, a emoção que precisava para aquela música, mas eu gostei muito, especialmente do final quando a música cresce, ela cresce junto com os vocais dela harmonizando para cima e ele ali, tipo, fazendo a base. Eu achei isso muito legal e de verdade, eu fiquei impressionado, eu falei, eu não sei como <risos> que fizeram ela conseguir fazer aquilo, tipo, especialmente porque deve ter sido gravada à distância, sabe? Então, quem fez isso? Como ela conseguiu? Eu queria muito que tivesse o um behind the scenes pra ver como é que ela foi dirigida Pra fazer daquele jeito, porque nem tem tanto a assim na voz dela E, sei lá, era uma coisa que eu esperaria eu, eu não sabia muito bem como ia ser essa faixa Mas eu gostei dela muito mais, pra mim ela é um grande destaque desse trabalho
1: Deram um Red Bull e ela foi gravar
0: porque Ficou ótimo, <risos> ela, foi, ela foi bem, assim eu, eu fiquei impressionado, e é uma música boa Eu
1: gostei então... bem dessa faixa
2: e Aí. a voz deles combina muito, né? Combinou muito. Tipo, uma intro. surpresa bem positiva.
1: Ai, Selena. <risos> Gente, assim, eu
2: achei muito estranho. Tudo muito estranho. Eu. Diferente do, do G que acho que eles quiseram vir com a farofa, eu acho que eu tô mais linhando do que o Fábio falou. Tipo, eles quiseram trazer um conceito pra ter algo do que mostrar é que na planeta. eles sempre turnê, trazem sabe? um
1: conceito por trás. Sim. Só que o ponto
2: é. Eles querem trazer um conceito, então eles põem uns interlúdios super X. E aí eles trazem uma super farofa, que é tipo higher power. Só que eles não conseguiram trazer isso de um jeito... Eu acho que não ficou equilibrado, né? Que fizesse sentido. Que fluiu bem. Exato. Exatamente. Então a gente tem dois extremos. O álbum não é uma farofa, o álbum não é um conceito. Fica perdido. E é muito difícil de consumir como álbum, porque você vai de 0 a 100, sabe? Muito rápido. Tipo, você tá ali numa faixa instrumental de 4 minutos... E aí... Pá! Muda totalmente.
1: Não, eu acho que o objetivo deles com isso... Eles sabem o que eles fizeram, com certeza. Eles sabiam que eles iam ser muito criticados. Mas eles iam fazer mesmo assim, por causa da turnê. E o objetivo deles são os singles e não o um álbum como obra. Por isso que eu acho que eles vão ter lançado como EP. Então, é. e é esse o ponto, sabe? Eu engordo
2: muito, porque eu tinha pensado nesse, nesse aspecto também... É, a gente tem certas faixas, tipo aquela que é o coraçãozinho, que não faz... É uma faixa? A gente chama aquilo de uma música tradicional? Ia ser é um, de um interlúdio, você viu? A
0: story behind? Não vi. Aqui não tem no Apple Music, ah, só tem no Spotify. Hum. Mas eles falaram que ia ser o um interlúdio, a faixa era muito mais curta e que... Ele foi convencido, tipo, o Coldplay foi convencido a fazer, tipo, continuar a faixa e fazer ela inteira a capela. E foi isso. Mas
2: ela não era pra ser uma música. Então, então não era nem esses oito faixas. Já são sete, sabe? A gente já tá fazendo exclusão aqui das coisas. E tem o Jacob Collier nessa faixa. Tipo. Tem. Ele fez. Tem. Arranjos, é tudo tão estranho. Tudo tão estranho. E aí, o que pra mim foi a coisa mais louca é que eu acho que a melhor faixa do álbum, em termos de composição, é a última. É color Coloratura, que tem 10 minutos. Ah, eu, eu amei aquela faixa. Eu gostei.
1: Eu ouvi pela primeira vez.
2: Tipo, mesmo tendo, sei lá, a gente tira aquele começo, que é meio que uma intro muito longa, de 2 minutos, e aí a faixa é bem extensa, foi o que o Fábio falou, tipo, Bohemian Rhapsody, mas ela é lindíssima, lindíssima. É tipo um Coldplay um pouco mais tradicional, assim. É... E é isso diz muito, sabe? Que a na minha opinião, a melhor faixa seja a mais, tipo, com cara de Coldplay das antigas. Então, realmente, assim, é um álbum... Ai, eu não queria dizer, mas acho que eu vou ter que dizer. Na minha opinião, talvez seja o pior álbum como álbum do Coldplay. Eu acho que é. como ser, um álbum. Mas deve então, eu
1: acho que é. E, e, e sem o, o julgamento moral de tipo... É, mas eu acho que eles fizeram pensando já nisso, de verdade. Porque é um álbum muito... A estrutura dele é muito diferente e tem poucas músicas músicas.
0: É, pra mim ele é mais um contexto, tipo, precisávamos ah. de uma... Tivemos uma ideia, Sim. queremos levar. Vamos lançar isso pra, tipo, fazer sentido? Eu acho que foi um negócio assim, ele é menos... Porque eu também vejo ele como sendo menos pretencioso no sentido, tipo, como álbum mesmo, né? Ele não... É uma experiência estranha, Sim. ele não é uma... Sabe? Pra
2: revolucionar a indústria e falar, minha Nossa Senhora, Coldplay
0: aqui, quebrou o tabus. E todas as músicas no Story Behind the Track, eles falaram, a gente escreveu essa aqui pensando em como ela funcionaria ao vivo. Humankind, eles falaram, a gente precisava de uma grande, tipo, um grande hino pra tocar ao vivo pras pessoas. Como que, que ia ser? Tem até um interlúdio que é meio que ao vivo, né? Que tem uma galera gritando. Sim. Então, nessas. Nessas horas, eu ficava, tá, eles fizeram isso aqui porque eles querem sair em turnê, eles querem tocar isso aqui ao vivo. E eles precisavam de um contexto de planeta, todo esse cenário pra fazer sentido. E é só assim que é. esse álbum não fica realmente,
1: tipo. Podia ter sido uma mixtape, sei é, lá. Um desastre. É que a gente não deviam deixar muitas aí, coisas. Assim, tem que ser álbum, tem que ser álbum. Eles se querem álbum, então, então vai ser. Mas aí, Ou eles você, falaram, vamos lançar coisa. álbum pra
0: completar o contrato logo? <risos> <risos> Ai, gente, qual, mas sabe... Qual gravadora? Na... Palofone, no UK Palofone. e Atlantic no Estados Unidos.
2: É. Atlantic? Mas as duas são da Warner, né? É. é são tudo, da Warner. Tudo faria no mesmo saco. É, mas assim, sei lá, você vai fazer um álbum só pra ter um contexto pra funcionar ao vivo? Eu é acho que, que eles, eles tinham coisa fazer... pra entregar...
1: Ele, Exato, tipo, farofa. Se fosse farofa pela farofa, eles podiam ter feito naquele igual eles fizeram os outros lá do. A, a head head Full, full of, of Dreams Dreams, ou, ou aquele outro que é o que tem Paradise.
2: Milo Zyloro. Milo Zaloro? Uhum. é. Então, exatamente, sabe? É, e não. Por isso que fica muito perdido pra mim. Eu fiquei tipo.
1: É, eu acho Tem que eles, entender. na real, eles não queriam lançar álbum. Eu acho que era isso. Eles queriam lançar uma coisa menor e menos pretensiosa e acabou saindo como álbum e aí foi.
2: É. Mas, só pra completar, eu acho que com Color Tour, que é esse final, eles tinham mesmo querendo explorar essa temática espacial, que é uma coisa meio... X, mas tá super em alto, né? Porque a Cash vai ter documentário. Nossa! A tá dentro de com o programa dela. Defendendo que não pode chamar de... De, de ET, alien. Né? Tem que chamar de... de alien.
1: Mas, gente, depois explicou, viu? Eu entendi o porquê. Qual é o motivo? <risos> Ilo, não tava falando necessariamente sobre ET, Tipo, foi um corte. E, tipo assim, lá nos Estados Unidos, é... eles chamam... Pessoas, principalmente latinos, de aliens, tipo assim, os estranhos, entendeu? Então, tipo, é, era muito mais sobre o fato de você chamar coisas de alien. E isso é uma coisa que pra comunidade latina lá pega muito, não necessariamente pros ETs em síntese. Ela tava falando assim, tipo, você falar, chamar coisas e pessoas de aliens é, é, é muito pejorativo, é muito ruim. Entendi. Foi isso, foi nesse sentido.
0: Entendi, então ela não militou é. a favor dos, dos aliens. Ela militou, Ela militou, a favor. Militou.
1: Ridícula, ridícula,
0: ridícula, ridícula.
1: Ridícula. Ridícula.
0: Porque, sabe? Mas, enfim. Ai. Enfim.
1: Ah, tem mais o que fazer, concordo. Hum. Mas eu entendi o ponto que, que Demi quis trazer aqui. Sim,
2: eu acho que a execução Sim. foi errada.
0: Mas a... Como sempre.
2: Assim como o álbum Music of the Spheres, olha que coisa. Como sempre. <risos> então tá mas é eu só queria dizer que eles fizeram essa temática e eles poderiam ter explorado a sistemática de uma forma muito mais legal, legal. como Sim. foi feito em coloratura mas tudo bem
1: ah, é, a turnê vai ser é isso ótimo. vai ter
2: pulseira vem vai ter Rock pulseira vai ter ventinho calor frio vai ter
1: sei brilho lá, sei. vai ter casal vai ter post no insta vai, vai ter, vai ter banco hétero ingresso, vai, vai ter... ter nossa gente sem camisa Cerveja, Exato, Budweiser. Tudo isso. Ai, vai ter vai gente ter. Com, com coroa de flores. Vai ter. Vai ter tudo. Neon. Vai ser legal.
2: Eu não vou. E vai ter tudo.
0: Nem
1: eu. Tudo mesmo. Vai ser é um grande evento. Não é. Mas é isso, gente. Olha só. Terminamos esse episódio 140, muitas coisas. Adele, Coldplay, entendeu? Anitta lançando sua primeira música internacional. Depois Aqueles. de muitas outras que ela lançou. <risos> Agora vai. Agora começou. Olha só que coisa. Antes era só promo. Descobriu.
2: Mas é Ai, isso então. Um grande é acontecimento, realmente. Parabéns a todos os envolvidos. Bom, tchau, gente. Beijo. Beijo, tchau. Tá bom, beijo. Tá, be beijo, a gente marca, sim.